0: Ja, einen schönen guten Morgen, alle zusammen, auch von meiner Seite, schön euch zu sehen. Ich freue mich, gemeinsam heute mit euch den Titusbrief abschließen zu dürfen, abschließen zu können. Einige Wochen und Monate haben wir uns mit diesem Brief beschäftigt und heute sind wir zum letzten Textabschnitt gekommen. Nun, immer wieder ähm, gehen Menschen, die einen großen Einfluss haben. Sie sterben, Sie werden krank, sie hören auf mit ihrem Amt oder ihrem Dienst oder sonstige Dinge. Einflussreiche Politiker, Staatsoberhäupter, Künstler, Prediger, Autoren und so weiter. Und die Frage, die danach entsteht, ist, wie geht es weiter? Was passiert danach? Wird dieses Werk weitergeführt? Wird nach ihm jemand da sein, der ähnliche Gedanken hat, ähnliche Methoden hat, der Dinge ähnlich tun wird? Geht es danach bergauf? Oder geht es danach bergab? Und in gewisser Weise stellen wir uns heute diese Frage, während wir diesen Titusbrief abschließen. Wie ging es eigentlich weiter? Was ist passiert mit dieser Gemeinde? Was ist passiert mit Titus? Wie sollte es mit der Gemeinde auf Kreta weitergehen? Und mit all den Menschen, die dort sind. Und heute wollen wir in diesem Abschluss sehen, wie Gott dauerhaft das Wachstum einer Gemeinde sichert, wie er Wege und Mittel gibt, wie wir das bewahren, beschützen und prägen können, auch heute in unserer Zeit, auch heute in unserer Gemeinde. Daher diese Predigt mit dem Titel Jüngerschaft, das Herz der Gemeinde. Lasst uns einmal in den Text, den wir heute vor uns haben, hineinschauen. Titus Kapitel 3, Vers 12 bis 15. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, der Gesetz, den, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gibt mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangle. Lass aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Anhand von diesem Text möchten wir folgende Gliederung vorschlagen. Zuerst in Vers 12 die Notwendigkeit der Jüngerschaft, anschließend in Vers 13, 40 das Ergebnis der Jüngerschaft und zum Schluss in Vers 15 die Grundlage der Jüngerschaft. Am Ende von diesem Brief schreibt Paulus also einige Schlussworte an Titus. Er kommt zum Ende, er schließt seinen Brief ab. Und wir können hier mit Sicherheit sagen, dass dieser Brief vermutlich auch in der ganzen Gemeinde vorgelesen wurde. Das sind Verse, die überlesen wir gerne, nicht wahr? Wenn wir in unserer persönlichen Bibellese sind, dann lesen wir einfach kurz über diesen Schluss drüber. Paulus muss ja diesen Brief irgendwie abschließen und ist schon in Ordnung. Da nennt er einige Personen, die wir sowieso nicht kennen. Also lasst es doch einfach. Wir gehen dann einfach über zum nächsten Brief, wo wieder spannende Inhalte da sind. Wir überlesen sie gerne. Wir überfliegen sie grob, weil wir wenig meinen, damit anfangen zu können. Und das liegt unter anderem daran, dass die Namen, die wir hier finden, die Namen, die dort stehen, die haben für uns nur wenig Bedeutung. Sie haben deshalb wenig Bedeutung, weil wir das Große und Ganze oft nicht richtig verstehen können. Deshalb lasst uns heute mal einen Blick darauf werfen, welche Menschen, Paulus hier erwähnt, welche Menschen hier drin stehen in dieser Liste von Menschen, die für Paulus sehr wohl eine Bedeutung hatten. Daher der erste Punkt die Notwendigkeit der Jüngerschaft, wenn wir das mehr und mehr verstehen, verstehen wir auch gleichzeitig mehr, wie das in unserem Leben aussehen sollte. Am Anfang des Briefes haben wir bereits festgehalten, dass Paulus Titus auf Kreta gelassen hat, weil er dort eine Aufgabe zu bewältigen hatte. Er sollte dort etwas tun. Er sollte das in Ordnung bringen, was noch nicht in Ordnung gebracht ist. Also er sollte aufräumen. Eine recht große Insel... Etwa 255 Kilometer lang und 55 Kilometer breit. Es gibt dort einige Gemeinden, mehrere Gemeinden, um die Titus sich kümmern sollte. Nun, vorher bereits war Titus mit Paulus unterwegs. Sie kannten sich gut, er war ein Kind im Glauben von Paulus. Und wir dürfen uns hier nicht täuschen. Titus ist ein unglaublich fähiger Mitarbeiter gewesen. Ein Mitarbeiter, der lange mit Paulus unterwegs war. Ein Mitarbeiter, der es verstand, den Auftrag Gottes auszuführen. Ein Mitarbeiter, der ganz genau wusste, was es heißt, Gott hingegeben zu dienen, auf sich allein gestellt zu sein und das auszuüben, was Gott einem aufgetragen hat. Er war immer bereit, dorthin zu gehen, wo Gott ihn haben wollte. Während der dritten Missionsreise von Paulus dient Titus der Gemeinde in Korinth. Er löst Paulus dort gewisserweise ab und deshalb erwähnt Paulus ihn auch, in dem zweiten Korintherbrief etwa neunmal, weil da eine starke Verbundenheit zwischen Titus und der Gemeinde in Korinth war und er sich dort eine längere Zeit aufgehalten hatte. Wir wissen auch, dass Titus Paulus nach Jerusalem begleitete, als es dann darum ging, eine Irrlehre, die sich breit machte, ähm, ihm dieser Irrlehre entgegenzutreten, nämlich, dass man zur Errettung des Glaubens etwas hinzufügen müsste. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte 15. Und jetzt, als wir eigentlich das Gefühl haben, also Titus, der ist hier auf Kreta, er hat sein eigenes Projekt bekommen, er wurde von Paulus ausgebildet, er kann jetzt endlich dort Hirte für all die Gemeinden sein und dort einen gesicherten Posten haben, nachdem er so viel Jüngerschaft erlebt hat. Er soll wieder aufbrechen. Er soll wieder weg. Er soll nach Nikopolis aufbrechen, um dort mit Paulus vielleicht auf eine weitere Missionsreise aufzubrechen oder zumindest bei ihm zu sein. Paulus, er spricht schon früher davon, ähm, er spricht schon früher davon, dass er eine vierte Missionsreise machen wollte. In Römer 15, Vers 22, da heißt es, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Jetzt aber, da ich keinen Raum mehr habe in diesen Gegenden seit vielen Jahren, aber ein großes Verlangen zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Wir wissen nicht genau, ob es dazu kam, dass Paulus diese Reise unternommen hatte. Es gibt außerbiblische Belege dafür, aber wir berufen uns nur auf das, was wir in der Schrift selbst sehen. Aber wir wissen Folgendes. Am Ende des Lebens von Paulus, während er den zweiten Timotheusbrief schreibt, erwähnt er, dass Titus nach Dalmatien gegangen ist. Auf dieser Karte könnt ihr es sehen, wie Titus zuerst von Kreta an auf nach Nikopolis kommen sollte. Und anschließend, wir wissen nicht, wo er danach noch war, aber den letzten Beleg, den wir finden, ist, dass er hinauf nach Dalmatien ging. Eine schöne Gegend, wo man heute gut Urlaub machen kann. Aber er hatte dort höchstwahrscheinlich andere Dinge vor. Es ist hilfreich zu verstehen, zu sehen, welche großen Wege, er auf sich nehmen musste und wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat, um das zu tun, was Gott von Titus haben wollte. Nun, was sagt Paulus? Er sagt, einen von diesen beiden Männern, einen von diesen beiden werde ich schicken, um dich abzulesen. Artemas oder Tychikus, einer von beiden wird deine Stelle bekommen, deine Stelle übernehmen. Und was waren das für Männer? Warum ist das wichtig? Warum sollte einer von ihnen Titus ablösen? Nun, über Artemas wissen wir nicht sehr viel. Eigentlich wissen wir gar nichts über ihn. Die Bibel sagt an keiner anderen Stelle etwas über ihn. Paulus muss ihm aber vertraut haben, wenn er ihm so eine position anvertrauen wollte. So eine Aufgabe, dass er bereit gewesen sein müsste, Titus abzulösen. Ja, Tychikus, den guten alten Tychikus kennen wir etwas besser. Er war ein sehr treuer Mitarbeiter, ein sehr guter Bruder für Paulus. Paulus hat ihm viel anvertraut. An mehreren Stellen wird er ja namentlich erwähnt in der Schrift, in der Postgeschichte 20. Da heißt es, dass er, er und einige andere Paulus begleiteten von Mazedonien bis nach Troas. Tychicus war auch derjenige, der die Aufgabe bekommen hatte, mit Onesimus nach Ephesus, Kolossea und zu Philemon zu reisen und dort die Briefe zu übergeben. Und in diesem Kontext erwähnt Paulus in Kolosser 4, Vers 7, Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treuer Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Tychikus ist also derjenige, den Paulus sendet, wenn andere Menschen wissen wollen, wie es Paulus geht, was seine Pläne sind, was er vorhat, wie es ihm an, am inneren Menschen geht, was ihn beschäftigt, aber gleichzeitig auch jemand, den er schicken kann, der andere Gemeinden tröstet, andere Gemeinden ausrichtet, für sie sorgt in der Zeit, in der er dort ist. Wir wissen auch aus dem zweiten Timotheusbrief, dass er anschließend in Ephesus war, weil Paulus ihn dorthin gesandt hat. Tychikus sollte also Titus in nichts nachstehen, sondern er war ein Geliebter. Er war ein geschätzter Mitarbeiter und Freund, der sich für die Gemeinde Gottes hingegeben hat. Er übernahm immer mehr Verantwortung und er bekam treue Dienste. Woher konnte Paulus das wissen? Woher weiß Paulus, dass Tychikus so ein guter Mitarbeiter ist? Naja, weil er sehr viel Zeit mit ihm verbracht hat. Weil er sehr viel in diesen Menschen hinein investiert hat, weil er Zeit mit ihm verbracht hat, mit ihm unterwegs war, viele, viele Gespräche mit ihm hatte. Er selbst hatte sich in diesen Menschen so sehr hinein investiert, dass er sich sicher war, ich kann ihn dorthin schicken und ich weiß, er wird diese Herzen trösten. Ich weiß, er wird ihnen genau sagen können, was die weiteren Missionspläne sind. Über Artemas sagt die Bibel nicht sehr viel. Aber wenn Paulus einen von diesen zwei Männern dorthin senden will, bedeutet es, dass Artemas ähnliche Gaben und einen ähnlichen Nutzen für die Gemeinden dort haben könnte. Hier wird so sehr sichtbar, Paulus hatte nicht nur einzelne Schüler, mit denen es eben gut gelaufen ist, sondern seine Hauptmission wurde immer mehr, die Gemeinden zu stärken, indem er die die bei ihm waren, die, die viel Zeit mit ihm verbracht hatten, diejenigen, in die er so viel investiert hatte, sie dorthin sendet in die einzelnen Gemeinden, damit sie versorgt werden, damit geistliches Wachstum in all den Standorten, die er begleitete, sich mehr und mehr entwickeln konnte. Seine Hauptmission war, Gemeinden zu stärken, indem er sich in einzelne Menschen investierte, sie prägte, sie zurüstete, Gemeinschaft mit ihnen hatte und dadurch wurde die Gemeinde gestärkt. Dadurch konnte die Gemeinde wachsen. Paulus, er hat so viel Zeit verbracht mit Tychikus und Artemis, so wie zuvor auch schon mit Titus, und er war sie bereit zu senden, damit er Titus wieder bei sich haben konnte. Das, ist das Erste, was wir sehen können, ist, das Ergebnis von so einer Jüngerschaft ist Wachstum für die Gemeinde. Du brauchst Jüngerschaft, wenn du wachsen willst. Wie kommen denn solche Männer dazu, bereit zu sein, solche große Aufgaben für Gott verbringen zu wollen und zu auch zu sollen? Wenn wir in Paulus sein Leben hineinschauen, dann können wir das sehr gut erkennen, wie er sie zugerüstet hat, wie er ihnen vorgelebt hat, wie viel Zeit er mit ihnen verbracht hat im Wort Gottes. Jüngerschaft ist das, was bewirkt, dass dieses bewahrte Gut weitergetragen wird dass die Geschichte Gottes in den Gemeinden weitergeschrieben wird. Paulus, er schreibt ja einige Dinge an Titus und er sagte ihm zuerst, er sollte Älteste einsetzen, er sollte die Irrlehrer zum Schweigen bringen, er sollte die gesunden Beziehungen in der Gemeinde durch Jüngerschaft, wir haben es gesehen, die älteren Frauen, die älteren Männer, die jüngeren Frauen, die jüngeren Männer, sie sollen in Jüngerschaft leben, sie sollen dadurch geformt und geprägt werden, damit sie die rechte Lehre, das Evangelium hochhalten können und daraus heraus gute Werke tun. Dafür sollte Titus sorgen. Er sollte sich nicht mit Streitfragen beschäftigen, wie wir letztens gesehen haben. Und nach dieser Masse an Aufgaben, nach all dem, was Titus jetzt bekommt in diesem Brief an Aufgaben, an Herausforderungen, schließt Paulus diesen Brief ab. Na, übrigens... Wenn dann die und die kommen, dann geh bitte wieder nach Hause, komm bitte wieder zu mir zurück. Also tu die schweren Dinge, tu die großen Aufgaben und bewirke all diese Dinge. Und wenn du dann das große Schwere geschafft hast, dann kommen andere und lösen dich ab. So stellen wir uns Jüngerschaft nicht vor, oder? Wir stellen uns Jüngerschaft vielmehr so vor wie bei Paulus und bei Barnabas, nicht wahr? Barnabas, er nahm Paulus mit und er zog ihn, er investierte in ihn, er lehrte ihn und lebte ihm all diese Dinge vor. Und irgendwann, da zog dann Paulus so sanft an Barnabas vorbei. Und er ist die Hauptperson. Und Barnabas ist eher so der Begleiter. Die Beziehung wendet sich und Paulus ist immer mehr der Hauptmissionar von allem. Und hier entsteht irgendwie ein Gegenbild. Titus sieht nicht an Paulus vorbei. Nein, sondern er soll zurück, nachdem er so lange, so viele Jahre treu gedient hat, als guter Mitarbeiter immer mehr Verantwortung übernommen hat, so geliebt und so geschätzt wird und sichtbar nichts Falsches gemacht hat, sagt Paulus, also gut, komm zu mir zurück. Ich will, dass du bei mir bist. Und stell dir einmal vor, du durchläufst eine Ausbildung. Dreieinhalb Jahre oder ein Studium. Und nach diesen Jahren der Ausbildung bekommst du dann eine eigene Stelle, einen eigenen Posten. Erstmal nicht so wichtig, aber du arbeitest gut und deine Chefs sind mit dir zufrieden und du bekommst einen höheren Posten. Du darfst eine kleine Abteilung leiten von ein paar Leuten. Du fühlst dich schon gut und sagst, Mensch, ich habe das gut gemacht, ich habe gearbeitet und das ist jetzt mein Lohn dafür und du wirst immer besser und alle schätzen dich, alle lieben dich, du bist der Beste. Und dann, bekommst du deinen eigenen Standort. Viele Leute unter dir. Niemand muss dir sagen, was du zu tun hast. Du arbeitest einfach und alle lieben und schätzen dich. Du hast einen großen Posten und irgendwann kommt von diesem einen Chef, der noch über dir ist, dieser Brief. Komm zurück in meine Schule. Du darfst wieder auf die Schulbank und ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und vielleicht würdest du dir denken an Titus an der Stelle. Paulus, was fällt dir ein, das ist mein Reich hier. Kreta gehört mir und ich habe hier die Gemeinden unter meiner Hand. Was fällt dir ein, mir hier so hineinzureden? Du hast es mir doch anvertraut. Du hast es mir doch abgegeben. Ich bin hier der große Leiter. Ich bin hier der Missionar. Ich bin hier der Oberhirte. Ist das nicht das, was wir sagen würden? Ist das nicht das, was wir denken würden? Warum soll ich jetzt wieder in die Schule von Paulus, wenn er mir doch schon so viel anvertraut hat und ich sichtbar nichts falsch gemacht habe? Wisst ihr, während der Renovierungszeit unseres Hauses, als wir es gekauft haben, da wurde es am Ende etwas knapp mit dem Renovieren. Und wir sind für einige Wochen zu meinen Schwiegereltern gegangen, um von dort aus dann noch ein paar Wochen zu wohnen und das Haus fertigzustellen. Und das war so ein typischer Titus-Moment. Man war schon selbstständig. Man hatte schon alles selbst gemacht. Man hatte schon selbst die ganze Verantwortung für ein Eigenheim. Hat alles selber geregelt, alles selber gemacht. Und dann zurück zu Mama und Papa zu gehen, ins Obergeschoss. Das ist keine einfache Herausforderung. Das ist so, wie Titus sich gefühlt haben musste. Er war schon selbstständig. Er war schon alleine auf sich gestellt und war in Abhängigkeit zwar zu dem Herrn, aber tat all diese Dinge und jetzt wieder zu Hause zu Papa Paulus. Sicher hätte es gab es für Titus auch sehr schöne Seiten, von dieser Zeit wieder bei Paulus zu sein, den ganzen Winter mit ihm in einer Hütte zu verbringen und dort zu überwintern, neue Dinge zu lernen, die Schrift zu studieren, zu wachsen. Titus ist für uns ein sehr demütiger Bruder, bekannt dafür, da er stets dort war, wo Gott ihn gebrauchen wollte. Eine Sache verstand Titus so gut. Es geht nicht darum, im Reich Gottes einen großen Namen zu haben. Es geht nicht darum, das zu tun, was ich für richtig empfinde oder was ich jetzt für angebracht empfinde, für die Gemeinde Gottes oder für meinen Dienst, sondern es geht darum, dort zu sein, wo Gott mich haben will. Das zu tun, was Gott von mir möchte. Es geht in der Gemeinde nicht um Menschen. Es geht nicht darum, dass Menschen auch auf ewig in Erinnerung gehalten werden, sondern vielmehr darum, dass Gott Menschen gebrauchen will, um durch diese Menschen zu wirken als Werkzeuge und wiederum andere gebrauchen will, um durch sie zu wirken. George Whitfield sagte einmal, mein Name soll vergessen werden und von allen Menschen niedergetreten werden, wenn Jesus dadurch verherrlicht wird. Jüngerschaft ist notwendig, damit die Gemeinde wachsen kann. Wenn wir das nicht tun, was Paulus hier tat, dann wird die Gemeinde Schaden erleiden. Bereits vor 2000 Jahren gab es so viel Struktur und Stabilität in der Gemeinde, dadurch, dass diese Jüngerschaft ausgelebt wurde, weil sie sich gegenseitig geholfen haben, weil sie ineinander investiert haben, weil sie einander geprägt haben. Paulus, er dient hier als Schlüsselperson dafür, die alles daran setzt, dass das Werk vorangetrieben wird und nicht, dass Menschen groß gemacht werden. Gott gebraucht Paulus hier an dieser Stelle, um einen Stein ins Rollen zu bringen, denn es waren Menschen, die von ihm geprägt waren, Menschen, die gebraucht wurden, damit die Gemeinde dort wachsen konnte. Wachstum im Leben eines Gläubigen geschieht durch Beziehung, geschieht durch Jüngerschaft. Es wird so sehr sichtbar daran. An einer Stelle kommt, in Matthäus 22 lesen wir das, kommt ein Gesetzesgelehrter zu Jesus und er fragt ihn nach dem größten Gebot. Und Jesus sagt zu ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot, das zweite aber ihm gleich Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was ist zusammengefasst im Wort Gottes die größte Sache, die wir befolgen müssen? Es ist die Liebe zu Gott. Es ist die Liebe zu Gott. Bedingungslos, hingebungsvoll, aus unserem eigenen Herzen heraus heraus ebenso wie den Nächsten zu lieben. Wahre Liebe können wir nur schwer verstecken. Wahre Liebe können wir ohne Beziehung auch nicht ausleben. Das Wichtigste und das Zentralste für den Menschen ist, in erster Linie eine Beziehung zum Herrn zu haben. Eine Beziehung zu Gott zu haben, durch die wir wachsen, durch die wir lieben. Aber dann auch, Beziehungen zu Menschen zu haben, die von Liebe geprägt sind. Und das ist mit anderen Worten nichts anderes als Jüngerschaft. Wisst ihr, heute entziehen wir uns gerne diesen Beziehungen. Wir entziehen uns gerne dessen, andere Menschen in unser Leben hineinreden zu lassen. Oder wir erlauben es ihnen nicht, in unser Leben hineinzureden. Titus, er musste hier etwas ertragen, was wahrscheinlich vor der ganzen Gemeinde vorgelesen wurde, nämlich, dass Paulus ihn abzieht. Wir erlauben oft nicht mal Gott, so in unser Leben hineinsprechen zu dürfen. Wisst ihr, wir sind sinnbildlich auf unserer eigenen Insel Kreta und wir leben dort. Es ist nichts Neues, es ist unser Reich, es ist unsere Sache. Alles, was außerhalb geschieht, das ist toll. Wir freuen uns, wenn Gott dann daran wirkt. Aber in unserem Reich, da wollen wir doch sagen, wo es lang geht, nicht wahr? Wir wollen nicht, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Und wir wollen auch nicht, dass Gott Menschen gebraucht, die das tun. Wir wollen gern selber planen, was dran ist. Wir wollen selber wissen, was gut für uns ist. Aber Gott will... Menschen gebrauchen, um dich wachsen zu lassen. Und Gott will dich gebrauchen, um andere Menschen wachsen zu lassen. Diese Notwendigkeit muss uns klar werden. Es braucht Menschen in deinem Leben, die dir helfen, mehr und mehr in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt zu werden. Das ist das Wesen von Jüngerschaft. Aber wir sind heute nicht wirklich darauf ausgerichtet. Nicht wahr? Wir nehmen uns gerne diese Dinge auch im Gemeindeleben die wir gut für uns finden, durch die wir ganz persönlich wachsen können. Und alles, was ein zu großes Opfer von mir fordert, da fällt es doch einfach, sich dagegen zu entscheiden. Ich könnte den Mittwochabend so gut anders gebrauchen. Da passt die Bibel und Gebetsstunde nicht so hinein. Ich mache lieber andere Dinge, die ich im Alltag noch nicht erledigen konnte. Ich kann es mir auch online anhören. Ich muss ja nicht unbedingt dabei sein, und wenn mir der Hauskreis nicht mehr so wirklich passt, die Sonntagspredigt reicht doch. Das reicht doch, wenn ich sonntags da bin und wenn ich dann mal jemand einlade und Gastfreundschaft, Gastfreundschaft habe. Warum in verbindlichen Beziehungen leben und füreinander da sein, wenn es auch irgendwie anders geht? Wir sind lieber mit Menschen irgendwo unterwegs, als sie zu Hause einzuladen und Gastfreundschaft an ihnen auszuüben. warum ich persönlich in einer Taufpartnerschaft oder Gebetspartnerschaft hinein investieren, wenn ich mich auch genauso gut um mich selber kümmern kann. Und wenn jeder das tut, dann sind wir doch alle glücklich. Heute ist es nicht mehr in, ist es nicht mehr typisch, dass wir uns in andere Menschen investieren, weil wir gerne empfangen, weil wir gerne etwas in Anspruch nehmen. Wir wollen nicht geben. Und wenn wir geben wollen, dann nur so viel, wie wir auch gut ertragen können. So viel, dass es nicht weh tut. So wie wenn vom Rewe eine Spende für den Zirkus gesammelt wird und ich habe noch fünf Cent in der Tasche. Das tut mir nicht weh. Das kann ich gerne geben. Aber Paulus sagt hier nicht zu Titus, wenn du fertig bist, dann komm. Oder wenn es dir hineinpasst in dein Leben, dann komm. Das sagt er zu ihm nicht, sondern er sagt, befleißige dich. Das bedeutet so viel, sobald einer dieser beiden da ist, sobald es für dich die Möglichkeit gibt zu kommen, dann komm sofort. Es muss deine größere Priorität sein. Verschwende keine Zeit, sondern sei fleißig, das zu tun. Das erfordert zwei Dinge. So fleißig zu sein, in diesen Beziehungen zu leben, so fleißig zu sein, anderen helfen zu wollen, geistlich wachsen zu können, erfordert zwei Dinge. Und zwar Demut und Hingabe. Titus, er musste lernen, dass er sich hier keinen Platz sichern kann, sondern er wusste, ich werde da sein, wo Gott mich haben will. Und er war bereit, sich unter diese Hand Gottes zu demütigen, indem er nicht seine eigenen Wege, sondern Gottes Wege gehen würde. Demütig zu sein bedeutet auch gleichzeitig, belehrbar zu sein. Belehrbarkeit wird immer schwieriger, je älter man wird. Je erfahrener man wird, je größer man wird. Sich im Alter noch von anderen Menschen etwas sagen zu lassen, ist eine große Schwierigkeit. Aber das ist Demut. Das ist Demut. Sich von Menschen, die Gott einem ins Leben hineingestellt hat, etwas sagen zu lassen. Auch wenn sie Jünger, wenn sie Unerfahrener, wenn sie anders sind. Gott will sie gebrauchen, damit wir dadurch wachsen können. Auf der anderen Seite braucht es Hingabe, sich Gott und Menschen wirklich hingeben zu wollen, ihnen wirklich dienen zu wollen, dort wo sie sind, ihm alles zu geben. Das ist Jüngerschaft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber durch Beziehungen wachsen zu können, das funktioniert nicht einfach so. Es erfordert Zeit, es erfordert Arbeit. In der Ehe voneinander lernen zu können und gemeinsam zu wachsen, das bedeutet Arbeit. Das passiert nicht einfach so. Wenn man zwei Menschen in einen Käfig steckt, heißt das nicht gleich, dass sie gut miteinander klarkommen. Es erfordert Zeit und Arbeit und einen Ausdruck der Liebe. In der Kindererziehung eine Prägung aufzubauen, die ein Leben lang hält, indem man ein guter geistlicher Ratgeber wird, erfordert Arbeit und Mühe. Das passiert nicht einfach so. Wenn man nichts tut, dann läuft es einfach auseinander. In einem Hauskreis, in Freundschaften, in Beziehungen, in der Gemeinde, auf der Arbeit zu wachsen, ist nicht immer leicht. Denn man muss sich darauf einlassen. Man braucht Hingabe und Arbeit, um diese Dinge tun zu können. Wenn eine Gemeinde gesund sein will, oder besser gesagt, wenn du in deinem geistlichen Leben gesund sein willst, brauchst du Jüngerschaft in deinem Leben. Brauchst du Menschen mit denen du geistliche Gemeinschaft haben kannst. Menschen, durch die du wachsen kannst. Menschen brauchen dich, damit sie durch dich wachsen können. Gott gebraucht ein wichtiges Mittel für wahres Wachstum in unserem Leben und das sind Menschen. In erster Linie natürlich die Beziehung zwischen dir und deinem Erlöser, aber du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du nicht mehr weitermachen kannst, sondern nur für dich, Lebst nur in Beziehung zu Gott lebst. Du brauchst andere Menschen. Denn das führt zu einem Ergebnis der Jüngerschaft. Paulus schreibt weiter ab Vers 13. Zenas, dem Gesetzesgelehrten und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit es ihnen nichts mangelte. Lass aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer seien. Also hier nennt Paulus einerseits einen Weg, aber auch das Ziel für Jüngerschaft. Vermutlich kam Apollos mit diesem Brief und hatte einen Begleiter dabei, Zenas, den Gesetzesgelehrten. Wir wissen nicht genau, ob es ein jüdischer oder ein römischer Gesetzesgelehrter ist, aber sie gemeinsam überbrachten wohl diesen Brief. Aber den Apollos, den kennen wir recht gut von anderen Briefen. Er war ein sehr redegewandter Sachkundiger in Sachen von Altem Testament, er kennt sich auch sehr gut mit Jüngerschaft aus. Denn Aquila und Priscilla, sie nahmen ihn auf und sie halfen ihm, die Bibel besser zu verstehen. Nachdem er Gemeinschaft mit ihnen hatte, konnte er noch besser dienen, konnte er ausgerüsteter sein. Er löst also Paulus in Korinth ab und er führt seine Arbeit weiter, was dann letztendlich auch zu Spannungen führt, weil einige Apollos lieber haben. Und das führt aber nicht zu Spannungen zwischen Paulus und Apollos, denn Apollos wird später nochmal nach Korinth gesandt. Er ist ein ebenfalls geschätzter Mitarbeiter, ein guter Bruder für Paulus, den er hier sendet. Und er beauftragt Titus jetzt damit, sorge gut für ihn, pass gut auf ihn auf, gib ihm alles, was er braucht für seine weitere Reise, damit es ihm an nichts mangelt. Das ist nämlich das Ergebnis von Jüngerschaft. Es ist Frucht. Es ist Frucht im Leben. Was am Ende bei der Jüngerschaft herauskommt, ist Frucht, weil Gott Menschen prägt und weil Gott Menschen formt, entsteht für sein Reich Frucht. Was Paulus tut, ist Titus damit zu beauftragen, dass das die ganze Gemeinde jetzt lernen soll. An diesem Beispiel, wie Titus sich jetzt um Apollos kümmern kann, soll die ganze Gemeinde lernen. Er sagt, lasst sie unsrigen lernen, weil Jüngerschaft gelernt werden muss. Sie muss gelernt werden. Die Jüngerschaft soll dahin geführt werden, dass wir die Notwendigkeit sehen und gute Werke in Anbetracht dieser Not leisten. Das zieht sich irgendwie durch den ganzen Brief hindurch, nicht wahr? Schaut in 1, Vers 16, da bemängelt Paulus das. Sie geben vor, diese Irrlehrer, diese Falschen geben vor, Gott zu kennen. Aber in ihren Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich, ungehorsam, zu jedem guten Werk unbewehrt. Sie tun das Gute nicht, sie tun die guten Werke nicht. In Kapitel 2, Vers 14, Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumvolks reinigte, das eifrig sei in guten Werken. 3 Vers 1. Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. 3 Vers 8. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Lass aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben. Das ist die Botschaft, die Paulus Titus hier veran. veran veranlasst, diesen Brief zu schreiben und das in den Fokus zu rücken. Die rechte Lehre, das Evangelium und der Glaube daran bewirkt in dem Gläubigen gute Werke. Er lebt das aus, was er glaubt. Paulus ermutigt hier Titus dazu, dass die ganze Gemeinde das lernen soll. Sie sollen das lernen, in den Auswirkungen des Glaubens zu leben, damit ihr Leben nicht fruchtleer ist, damit die Frucht in ihrem Leben nicht ausbleibt. Woran wird in deinem Leben Frucht, wahre Frucht, sichtbar? Wahre Frucht im Leben eines Christen wird immer sichtbar in Beziehungen zu Menschen. Nicht anders. Warum ist das so? Weil niemand in dein Herz hineinschauen kann. Niemand kann in dein Herz hineinschauen, aber Frucht ist etwas, was sichtbar ist. Frucht ist etwas, das herauskommt in deinem Leben und was andere Menschen sehen können, weil du so lebst. Du kannst noch so sehr sagen, dass du jemanden liebst. Es wird erst sichtbar, wenn du diese Dinge auslebst. Du kannst noch so viel davon reden, wie wichtig dir Gottes Wort und wie wichtig dir Gemeinschaft ist oder Gebet ist. Es wird sichtbar, wenn du da bist und wenn du mit den Menschen lebst und das auslebst. Daran wird sichtbar, das ist die Frucht, das unterscheidet, unterscheidet das Reden vom Sein. Aber wenn dein Leben ohne Frucht ist, bist du ein schlechtes Zeugnis für den Herrn, weil diese Frucht in deinem Leben und Beziehung zu anderen Menschen nicht sichtbar werden kann. Wenn dein Leben für Gott tot ist, wenn du nur sonntags hier bist und sonst keine Beziehungen zu anderen Menschen pflegst, warum sollten sie dann im Glauben gestärkt werden? Wenn keine Frucht in deinem Leben sichtbar ist, warum sollten sie über einen Baum staunen? Wenn die Menschen in deinem Leben keine Frucht sehen können, wie sollen sie dann Gott in deinem Leben sehen? Wie sollst du dann ein Vorbild sein? Wie sollst du dann ein Zeugnis sein? Das Ziel der Jüngerschaft ist, eine herrliche Frucht zu haben, die durch Gott gewirkt ist und die sichtbar wird in Beziehungen in unserem Leben, weil Gott dadurch arbeitet. Das ist das Ziel. Johannes 15, Vers 8. Da heißt es, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Darum soll es in unserem Leben gehen. Gott wird verherrlicht in einem Leben, das für ihn viel Frucht bringt. Aber die Frucht, sie zeigt sich in Beziehungen. In Beziehung zu unserem Herrn und zweitens in Beziehung zu anderen Menschen. Ich will ein kurzes Beispiel dafür machen. Peter hat es vorher vorgelesen in Jeremia 17, hier finden wir einen Gegensatz. Wir haben einen fruchtbaren Baum, einen Baum, der eine gute Frucht hervorbringt und einen kahlen Strauch. Und dieser kahle Strauch, er vertraut auf Menschen, er vertraut auf andere Menschen, auf sich selbst. Aber der fruchtbare Baum, er vertraut auf Gott allein. Der Herr ist sein Vertrauen. Das wird sichtbar an der Frucht dieses Baumes. In dein Herz kann niemand hineinschauen. Deine Wurzeln kann niemand aufdecken, sie sind nicht sichtbar. Niemand kann sehen, ob du Menschen vertraust, in deinem Herzen, dir selbst oder Gott. Aber es wird zwangsläufig zur Frucht in deinem Leben führen, wenn du Gott vertraust. Es muss nach außen dringen und es wird nach außen dringen. Gott wirkt durch Frucht in deinem Leben und er wird genau daran verherrlicht, dass die anderen Menschen dein Leben sehen an deiner Frucht erkennen, wo dein Herz steht. Das ist der Beweis für die Jüngerschaftsbeziehung, die du zu deinem Herrn selbst hast. Daran wird sichtbar, wie du mit anderen Menschen lebst, in Gemeinschaft, je nachdem, welchen Einblick sie auch in dein Leben haben. Paulus macht hier eine Sache wichtig, sie sollen es lernen. Das ist nichts, womit wir auf die Welt kommen. Sie sollen es lernen lernen. Die Jüngerschaft muss gelernt werden, es muss vorgelebt werden. Und das ist wichtig, weil von uns aus wollen wir das nicht tun. Wir wollen es erst gar nicht. Wir wollen lieber für uns leben, anstatt für andere. Wir wollen lieber uns lieben, anstatt andere. Das ist viel einfacher, für uns selbst zu sorgen, anstatt für andere Menschen. Es braucht eine Grundlage. Wir brauchen eine Grundlage, wenn wir so leben wollen. Wahre Jüngerschaft, wahre Frucht im Leben geschieht nicht einfach so, sondern braucht eine Grundlage, was uns auch zum dritten Punkt führt, die Grundlage der Jüngerschaft, die wir in Vers 15 finden. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die uns lieben, im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Paulus übermittelt hier also Grüße von allen Menschen, die bei ihm sind. Ja, Titus soll außerdem alle grüßen, die sie lieben. Nun, wir können Davon ausgehen, dass Paulus nicht einfach nur bestimmte Menschen gemeint hatte und auf die aufmerksam macht, die ihn kennen. Denn wir wissen, dass es auch viele andere Briefe gibt, wo Paulus sehr viele Menschen mit Namen nennt, die gegrüßt werden sollen. Was hier wichtig wird, sind zwei Dinge. Zwei Dinge, womit er den Brief abschließt und es ist sehr interessant. Liebe und Gnade. Liebe und Gnade. Was hier so sehr sichtbar wird, ist, dass Menschen, die an Gott glauben, untereinander eine Liebe haben, als Kinder Gottes. Wir finden in der Schrift mehrere Stellen genau darüber, dass Christen untereinander innige Liebe haben, obwohl sie sich manchmal gar nicht so wirklich kennen, gar nicht wirklich näher kennengelernt haben. In Johannes 13, Vers 35, da sagt Jesus, dass das das Erkennungsmerkmal der Gemeinde Gottes ist, die Liebe, die untereinander herrscht. Das ist das Zeichen, an dem alle Menschen erkennen können, ihr seid meine Gläubigen, ihr seid meine Gemeinde. Es ist die Liebe. Das ist Grundlage für unser Leben. Johannes er sagt im ersten Brief in Kapitel 4, Vers 11, dass wir einander schuldig sind zu lieben, weil Gott uns geliebt hat. Es ist, als ob wir eine Pflicht zu erfüllen hätten, einen Ausdruck der Liebe füreinander zu haben. Gleichzeitig sagt er auch im gleichen Brief, wer seinen Bruder hasst, in dem ist die Wahrheit nicht. Wer eine Ablehnung gegen seinen Bruder empfindet, in dem kann nicht die Wahrheit Gottes leben. Er kann nicht von Gott sein, sondern ist immer noch in seinen Sünden. Was ist die Grundlage für Beziehungen in unserem Leben zum Herrn, aber auch zu anderen Menschen, zu Gläubigen, Dafür, dass wir so leben können, wie Paulus und Titus uns das vorleben. In Demut und Hingabe, sich ineinander zu investieren und Jüngerschaft auszuleben. Es ist eine innige, tiefe Liebe in uns. Sie führt dazu, dass wir nicht anders können, als ineinander zu investieren. Dass wir nicht anders können, als füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen. Wisst ihr, jede Beziehung geht kaputt. Wenn die Liebe erkaltet, wenn die Liebe schwindet. aber Jede Beziehung wächst und wird vorangebracht, wenn Raum für Liebe geschaffen wird. Während Jesus uns zeigt, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen, sagt er nicht, er tragt sie geduldig, sagt er nicht, sagt ihnen, Gott wird der Rächer dafür sein, sondern sagt ihnen, liebt sie, liebt eure Feinde. Weil Liebe macht jede kalte Beziehung kaputt. Den Menschen zu dienen, die uns hassen, macht eine feines Beziehung kaputt, weil sie gegen diese Liebe nicht ankämpfen können. Daher stellt sich diese Frage, die so wichtig ist für dich und für mich. Wie viel Raum hat Gottes Liebe in deinem Herzen? Wenn das das wichtigste Gebot ist, die wichtigste Frage, liebst du Gott von ganzem Herzen und die Menschen in deinem Leben, mit denen du es zu tun hast, deine Gemeinde, deine Gläubigen? Wie viel Raum hat diese Liebe in deinem Leben? Wir müssen uns nicht wundern, wenn wenig Jüngerschaft praktiziert wird. Wenn die Grundlage fehlt, Liebe in unseren Herzen. Aber gleichzeitig auch als zweites für diese Grundlage nennt Paulus Gnade. Paulus schließt diesen Brief mit einem Gnadensgruß ab, genauso wie die meisten seiner Briefe. Und das ist so wichtig, aber auch entscheidend, die Grundlage, so leben zu können, wie Paulus es durch den Titusbrief hindurch schreibt, braucht viel Gnade. Es braucht viel Gnade. Für jedes gute Werk, für jede gute Arbeit, für jede positive Entwicklung in deinem Leben, für jeden Zentimeter, den du in der Heiligung vorangehen kannst, brauchst du die Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes kann in deinem Leben nichts Gutes geschehen. Aus Gnade sind wir gerettet. Aus Gnade sind wir vor Gott angenommen. Aus Gnade sind wir gerechtfertigt und geheiligt. Wie könnten wir da ohne Gnade leben? Wie sollten wir ohne Gnade gute Beziehungen haben? Wie sollten wir ohne Gnade Erkenntnis im Wort haben, ohne Gnade aus Gnade leben? Wir können nicht im Glauben wachsen und tiefe Beziehungen in unserem Leben haben ohne Gottes Gnade. Denn er ist es, der es, es schenkt, der es bewirkt. Und so will ich uns heute ermutigen, dass wir uns in dieser Form, dieser Gemeinschaft der Demut und der Hingabe nicht entziehen, sondern wirkliche Jüngerschaft leben. In erster Linie aus Liebe zu unserem Herrn. Das ist die Grundlage. Aber dann aus Liebe zu unseren Geschwistern, hin zu Gott zu leben, aber auch zueinander. Denn durch Beziehungen haben wir Anteil am Leben voneinander. Durch Beziehungen können wir ineinander investieren, füreinander sorgen, einander lieben, gegenseitig Rat geben, damit Gott in unserem Leben Frucht bewirkt, Frucht, die ihn verherrlicht und all die anderen Menschen erkennen, dass wir sein sind. Und so möchte ich diesen Gedanken, aber auch die Predigt mit einem Vers über die Gnade abschließen, denn wenn es etwas gibt, worauf wir vertrauen müssen und das wir in Anspruch nehmen müssen, dann ist es seine Gnade aus Klagelieder 3, Vers 22. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind jeden Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, darum sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Amen. Lasst uns gerne noch zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen und jeder, der beten möchte, darf es gerne tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass du eine Beziehung zu uns möchtest. Hab Dank dafür, dass du uns herausgerufen hast, uns neu gemacht hast und wir in dieser Beziehung zu dir leben dürfen und dir folgen dürfen, Herr. Mach uns hingegeben und demütig in dieser Nachfolge dass wir geleitet werden durch Liebe zu dir und Liebe zu den Geschwistern. Alles, was wir tun, zu deiner Ehre ist und du eine Frucht in unserem Leben bewirkst, die dich verherrlicht. Amen.